0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um den Heuschnupfen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist natürlich wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, beim Heuschnupfen handelt es sich ja um eine erworbene, manchmal auch angeborene Überreaktion des Immunsystems auf bestimmte Stoffe, die sogenannten Allergene. Wenn wir in Kontakt kommen mit, wie es beim Heuschnupfen der Fall ist, mit Blütenpollen, kommt es zu einer Sofortreaktion des Körpers und die Schleimhaut reagiert an den Lippen oder im Gesicht mit, mit, mit Juckreiz, mit Rötung, in extremen Fällen auch mit Entzündung. Abzugrenzen von den allergischen Sofortreaktionen, vielleicht so viel vorneweg, sind die sogenannten Unverträglichkeiten, also eine Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, Histamin- oder Glutenunverträglichkeit hat erstmal nichts mit einer Allergie zu tun, sondern läuft über einen anderen Mechanismus. Peter, kannst du uns als Arzt erklären, was eine Allergie denn nun genau ist, im Gegensatz zu den gerade erwähnten Unverträglichkeiten?
1: Also im Labor können wir bei unseren Patienten, wo wir den Verdacht einer Allergie haben, das Immunglobulin E analysieren. Und wenn der Wert über 100 ist, dann liegt deutlich eine Überreaktion des Immunsystems vor. Interessanterweise geht es ja gegen Pollen oder irgendwelche Substanzen, die schon seit Jahrmillionen auf unserer Erde sind. Und interessanterweise hatten wir bis vor 50, 60 Jahren damit keine Probleme. Also irgendwo ist der moderne Mensch sensibler geworden oder wir reagieren mit unserem Immunsystem über. Es gibt auf der anderen Seite noch die Immunglobuline G1 bis G4. Meistens passt man IG1 bis G3 zusammen und isoliert dann das Immunglobulin G4. Das sind eher solche Hinweise auf Unverträglichkeitsreaktionen, aber manche diskutieren diese immunologische Reaktion auch dadurch, dass wir viele solcher Substanzen gegessen haben. In der Praxis sehe ich das immer wieder, wenn ich nun solch eine Untersuchung mache und den Patienten sage, mit der oder der Substanz haben wir einen erhöhten IgG-Wert erreicht, lassen Sie bitte den, die oder die Substanz drei bis sechs Monate weg, sodass es darunter in dieser Zeit den Patienten deutlich besser geht. Das heißt also, irgendwas das System überreizt. Wie auch immer, wir müssen ein überdrehtes System ausbalancieren. Ob wir das nun mit dem Homöopathikum machen, ob wir das mit dem Schüsslersalz 3 und 8 machen, die im fünfminütigen Zyklus, ähm, eine Tablette gegeben werden, ist im Prinzip egal. Wir können Antihistaminikum geben, das aber deutlich müde macht. Wir können homöopathische Mittel geben, wie zum Beispiel, Galfimia glauca, d 6 oder Ameisensäure, d 12 Meistens kann man das Ganze auch mit dem Eigenblut des Patienten mischen und in die Pobacke zurückspritzen, sodass es zu einer Umstimmungsreaktion kommt. Das werden von Ärzten halb praktisch angewandt und hat sich in Jahrzehnten super bewährt. Das heißt also, irgendwelche Maßnahmen müssen herangezogen werden, damit das übermäßige Immunsystem sich wieder beruhigt. Und da ist es sinnvoll, in der allergenfreien Zeit mehr oder minder zu behandeln. Deswegen besprechen wir dieses Thema auch jetzt auf den Herbst gehend, dass wir die Zeit nutzen, sodass die nächste Allergiewelle, die bei den meisten schon im Januar beginnen kann mit den Frühblühern, gar nicht erst sich ausbreitet. Und wir haben immer wieder Patienten, denen verraten wird das, was wir hier euch gleich jetzt auftischen. Und die sind dann hellauf begeistert oder sagen, die nächste allergische Reaktion hat sich deutlich sanfter angefühlt als all die Jahre zuvor.
0: Gerade die Komplementärmedizin, also die Naturheilkunde baut ja sehr stark auf eine Regulierung des Darmmilieus, der Darmschleimhaut zur Behandlung von auch von Allergien, denn ähm, was viele oft nicht so berücksichtigen bei der Allergie, geht es ja um eine Überreaktion des Immunsystems. Das heißt, ähm, sämtliche immunsystemsteigernden Maßnahmen sorgen im akuten Zustand eher für eine Verschlechterung und eine verstärkte Reaktion. Ähm, der Darm, Peter. Wie kann man Allergien gerade jetzt in der symptomfreien Zeit im Herbst, Winter, wie kann man hier über den Darm das Milieu verbessern, um nächstes Jahr besser durch die Heuschnupfenzeit zu kommen?
1: Auch die Omega-3-Fettsäuren haben eine entzündungshemmende gegenüber der Omega-6-Fettsäuren. Also nehmen wir gute Öle, die hohe Werte wie Leinöl, Leindotteröl an Omega-3-Werten haben. Dann sollten wir darauf achten, dass die Lactobacillen, und bei den meisten Allergien sind diese Milchsäurebakterien erniedrigt, erhöhen, also Präparate zu sich nehmen, also wie Darmbakterien, wie GM GmBarmProtect, wie Bactoflor oder pro san Parallel dazu ist darauf zu achten, dass Eiweiß sowohl von Kuh, Schaf und Ziege gemieden wird. Denn diese tierische Eiweiße haben ein hohes allergenes Potenzial in sich. Und wenn man die weglässt, dann geht A, die Verschleimung dieser Patienten zurück, wie auch manchmal abends sein. sie haben so einen Schleim in der Nase, unheimlich viele Taschentücher werden gefüllt. Und das ist auch ein Auslöser durch diese Fremdeiweise in diesen Milchprodukten. Also nicht nur Milch, Käse, Joghurt, sondern alle Formen, wo Schaf-, Ziege- oder Kuhmilchprodukte angeboten werden, der Kuchen- oder das Müsli und so weiter. Also Alternative wäre Hafermilch, Sojamilch, Reismilch für das Müsli. Und die Eier sollte man auch weglassen. Also die Hühnereier, weil das einfach eine zu starke Eiweißbelastung ist. Hat man das Ganze stabil das Jahr drauf, können die meisten Patienten alle diese Substanzen, die ich jetzt gerade genannt habe, wieder zu sich nehmen. Es muss die Narbe abheilen. Das heißt, wir haben uns verletzt, da bildet der Körper so ein Schorf, und wenn wir diesen Wundschorf immer wieder abkratzen, dauert es Wochen, bis diese Wunde sich vollständig geschlossen hat und ein Narbe entstanden ist. Und genauso müssen wir auch hier diese auslösende Agenzien weglassen, damit sich der Darm beruhigt. So, das ist eigentlich das gesamte Geheimnis. Und wenn man dann noch den Weizen weglässt oder glutenhaltiges Getreide wie Roggen, und auf Mais umschaltet, auf Amaranth, auf Quinoa, auf Kartoffel oder Reis, dann haben wir eine gute Alternative. Und das sollen die Patienten einfach nur anwenden. Und sie werden staunen, dass nach einer kleinen Umstellungszeit im Alltag alles wunderbar läuft. Man hat keine Hungergefühle, man muss nichts auf verzichten. Man kann auch selber Eis herstellen. Also man nimmt Schlagsahne, denn Fett ist ja, Buttersahne ist ja erlaubt. Und dann kann man frische Früchte drunter heben, selber eingefrieren und hat sein eigenes Eis. Man kann das noch ein bisschen mit Zimt oder irgendwelchen anderen leckeren Gewürzen ähm, schmackhaft machen. Und deswegen, wir haben keinen Verzicht auf alle Bereiche. Und das ist das Wunderbare, dass wir das unserem Patienten mit Hand in die Hand Geben können.
0: Eine ja, ausreichende Grundversorgung mit den wichtigen Vitalstoffen gilt es ebenso nochmal zu betonen, vor allem die Vitamine E und C, sowie also wie Magnesium, Zink und Selen, Calcium, alles Baustoffe, die auch im Allergiegeschehen sehr, sehr wichtig sind.
1: Ja, und da müssen wir auch kurz erwähnen, dass Enzyme immer eine regulierende Eigenschaft besitzen. Aber auch die sekundären Pflanzenstoffe sind ganz wichtig. Von denen wissen wir ja heute, dass ohne diesen sekundären Pflanzenstoffe die Vitalstoffe, die Vitamine, die Spurenelemente, die Mineralien gar nicht in die Zelle gelangen. Und auch diese benötigt der Organismus. Und die vierte Abteilung sind die sogenannten Postbiotika, nämlich das sind lysierte Lactobacillen, also lysierte Milchsäurebakterien. Und man hat herausgefunden, dass wenn die Bakterien untergehen, ein zusätzlicher Reiz auf die Darmschleimhaut erfolgt und dadurch immunologische Zellen freigesetzt werden oder ein überdrehtes Immunsystem sich harmonisiert. Die vier Komponenten, die ich gerade genannt habe, habe ich in einem Fertigprodukt, das heißt Regulat Pro Immune. Davon gebe ich meinen Patienten nicht nur in der Infektionszeit, jetzt im Herbst, sondern auch zur Prophylaxe im beschwerdefreien Intervall. Zwei-, dreimal am Tag, 10 Milliliter, das sind zweimal ein Esslöffel. Und die meisten der Patienten, die das so in den letzten Jahren gemacht haben, hatten im Frühjahr eine freie Nase, keine allergischen Symptome mehr. Und das bedeutet, dass der Organismus sein Gleichgewicht wieder gefunden hat. Und dann ist es wurscht egal, welcher Auslöser da hinten steckte, welcher Pollen das war, welche Hausstaubmilbe oder, oder, oder.
0: Super. Damit hoffen wir, euch ein paar Anregungen mit auf den Weg gegeben zu haben, um... Solltet ihr Pollenallergiker sein und mit Heuschnupfen geplagt sein, euch vorbereiten zu können auf die kommende Heuschnupfensaison. Damit danken wir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.